0: para despegar pista 09, viento 060 grados 10 nodos, por derecha notifique a través
1: Me han dicho los nombres de los lugares a los que tenemos que volar y mi trabajo era dirigir al piloto Al principio volamos todo derecho y entonces el piloto viró a la derecha y después a la izquierda Perdí totalmente el sentido de dirección sobre nuestro propio aeródromo No me importó en lo más mínimo en dónde estaba y cuando el piloto comenzó a descender para regresar a Tierra, estaba decepcionado. Ya estaba contando las horas para volver a volar y vivir todo esto nuevamente. Es John Simpson citando la descripción de Manfred von Richthofen de su primera experiencia de vuelo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Latin Pilot Podcast. Un espacio para ti, que estás interesado en la aviación y te encanta escuchar de este maravilloso mundo. Quisiera agradecer antes a la comunidad de Latin Pilot, Erika Ramos y Julio Díaz, quienes propusieron este tema, sobre todo el de la Primera Guerra Mundial y la aviación, y los invitamos a que sigan proponiendo más temas. Saludo a Lalo y a Jaime.
0: ¿Cómo están? Hola, Nico, bastante bien. Muchas gracias aquí ya, emocionado de
1: platicar del Varón Rojo. Muy bien, Lalo. ¿Y tú, Jaime?
2: Yo también un poco emocionado para hablar de este peculiar piloto.
1: Oigan, a mí me está gustando esto de estar investigando sucesos históricos relacionados con la aviación. ¿A ustedes también?
0: Claro, siempre es bueno aprender más y hay muchas cosas interesantes que a veces ni sabíamos. La cosa es buscarla.
2: Salen historias interesantes, ¿no? ¿eh? Exacto. Algunas curiosidades.
1: Te, te enteras de cosas que, que ni sabía, que ni sabías que habían ocurrido que habían, que habían este, pasado. Pues me, me alegra que estén muy bien. Eh, los vuelvo a saludar. La Primera Guerra Mundial, como sabemos, lo vimos, lo escuchamos en el episodio pasado, se dio el, el inicio de la aviación en este ambiente de bélico. Fue una etapa de descubrimientos y avances tecnológicos, sobre todo. La aviación comenzó de cero y fue en la Primera Guerra Mundial donde se dieron los santos cuánticos a cómo conocemos la aviación el día de hoy. Asimismo, los primeros personas, los pioneros de la aviación, vieron un amplio espectro de, de oportunidades de, de descubrir cosas nuevas en, en este maravilloso mundo y, y cómo a medida de que la guerra avanzaba se descubría la utilidad de los aviones una de las personas de las que se trata el episodio de hoy es Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen Lalo, Jaime, ¿ustedes pueden pronunciar este nombre?
2: creo que tú hablas mejor alemán que nosotros
1: <risa> a ver, inténtalo Completo.
2: Ah, yo solo sé el Richtofen.
1: ¿Y tú, Lalo?
0: Manfred es fácil de pronunciar, ¿no? De hecho, sí, Manfred. Es fácil. Me acuerdo del elefante del área del hielo, entonces. Vamos a decirle a Manfred.
2: Manito.
1: Muy bien, el, el, el buen Manfred. Alfred, Albrecht Freiherr von. Man y manito,
0: manito pero no, no quería decirle así al varón rojo, entonces. Dime un poco más de respeto. Exactamente.
1: Sí. Pues sí, vamos a platicar de. Del varón rojo, Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen. Él en sus inicios, cuando, cuando nació, creció en una. una familia. de la nobleza de, de del, del imperio alemán. No sé si ustedes sabían que su papá también fue militar, parte de la caballería de. de del, del ejército alemán.
0: Sí, claro, pues de hecho, venía de una familia, ¿no? De. Pues sí, de la aristocracia de Prusia, entonces, pues como todos los miembros de la aristocracia pertenecían a, a las Fuerzas Armadas en aquel entonces.
1: Es correcto, y, y su mamá era una, una hija de, de nobles, y entonces tenía mucho dinero. Y, como era normal, el, el hijo, en este caso Manfred, siguió los pasos de su papá. ¿Cuál fue el primer encuentro que tuvo con, con la guerra, este eh, Manfred? Von Richthofen.
2: Pues él fue un soldado de la caballería eh, ya al inicio de la, de, de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Y ahí fue cuando se pues, empezó a meter en esto de, de la milicia.
1: Oye, ¿y, ¿Y qué le pareció? O sea, en sus inicios de la guerra como jinete de caballería ¿le gustó o no le gustó?
2: Pues le agarró el gusto, porque ya después contaba en su autobiografía que ya hablaba más de de su época de piloto que, que sí sentía un como un, un llamado a seguir cazando, ¿no? ¿Cómo le llamaba? A seguir buscando a derribar al, al, al enemigo.
1: Digamos que le gustó, más no le encantó. Ah, exacto. Sí, sí de hecho en la, en la biografía menciona eso, Jaime. Pero yo, yo, yo me refería más a, a lo, que, lo que comentó Lalo ahorita, ¿no? Le gustó, pero no le encantó. ¿Por qué Lalo? Pues porque
0: al final del día lo que estaba de moda, lo que estaba iniciándose pues era la aviación. Y él pues era de un corazón aventurero, entonces él lo que quería era pues probar cosas nuevas, ir más, ir por más. Además de que pues realmente en la, el regimiento en el que estuvo, pues sí tuvo ciertos combates en el frente, tanto en el frente oriental como en el occidental de la Primera Guerra Mundial. Ajá. Pero al final pues fue enviado ya sacaba de combate y y su regimiento fue enviado a estar haciendo labor más administrativo, por así decirlo.
1: Hay, hay una frase muy, muy, muy especial que, bueno, la leí en, en dos citas que, que fue como la, la solicitud que hizo para cambiarse la Fuerza Aérea. ¿Ustedes recuerdan más o menos qué, qué dijo? Dijo que no
0: sabía, eh, no se había metido al ejército para recolectar que huevos. Ajá. Porque era lo que al final día estaban haciendo, ¿no? Llevando ciert, eh, pues todo lo que era comida a las trincheras. Pero sí, pues para y, él no era lo suficiente.
1: Exacto. Y como dijiste, tenía un espíritu aventurero. Y, y, y él pone, bueno, si fue cierto lo de esta, lo de esta carta, él pone que él, él buscaba un propósito más allá en la guerra, no, no simplemente hacer estas entregas como, como comentas, Lalo. Exacto. ¿Y cómo se enteró de la aviación? También hay, hay, hay un par de, de teorías, pero ¿ustedes cuáles leyeron? ¿Cómo, cómo fue su primer acercamiento con, a un avión? Porque en estos años, en estas épocas, no era muy común. Bueno,
0: te refieres a, que a sus inicios como tal ya en la aviación, cuando empezó como observador aéreo.
1: Un poco más atrás, o sea, ¿cómo fue o, o qué leyeron ustedes de... ¿Cuál fue su primer encuentro con, con un avión? O sea, ¿dónde surgió su, su gusto por, por la aviación? ¿Por qué decidió cambiarse a, a la Fuerza Aérea? Bueno, eh, él, él lo menciona que, que estaba detrás de las líneas alemanas cuando tuvo la oportunidad de inspeccionar un avión que, que, que ahí tenían estacionado. Y según las fuentes, este, esta in inspección inicial es, fue el primer encuentro que él tuvo con un avión y le fascinó y, y aunado a este espíritu aventurero, él decidió cambiarse a la Fuerza Aérea para, para unirse a esta nueva nueva fuerza, esta nueva forma de, de guerra. Y, y, y como lo comentaste, Lalo, ¿cómo, ¿cómo inició él entonces en la aviación? Una vez que ya se cambió a la, a la Fuerza Aérea, ¿cuál fue su primer rol en, la, en, en, en un avión?
0: Así como lo comentamos en nuestro episodio donde hablamos de la Primera Guerra Mundial, al principio básicamente era pura observación aérea, ¿no? Pura vigilancia.
1: Ah, reconocimiento. Eh,
0: exacto, puro reconocimiento. Entonces, pues ahí fue cuando en 1915 empezó haciendo estos vuelos de reconocimiento sobre Rusia. Y bueno, eso fue antes de, e incluso antes de poder tener su licencia como piloto, ¿no?
1: Me parece que él no volaba, ¿verdad? Él simplemente era el observador.
0: Exacto, simplemente iba sentado ahí observando y ahora sí que pasando, registrando todo lo que veía.
1: Exacto. Oye, Jaime, ¿tú leíste un poco de quién fue Oswald Böckle y qué influencia tuvo sobre Manfred? Sí, este
2: fue como... Pues se le conoce como el padre de la Fuerza Aérea Alemana y pues fue como alguien que influyó mucho en la... A, al varón Rojo, a Richthofen, porque pues, él se conocía como era el... Como, el Ace Pilot, que les llamaban, ¿no? Era un gran piloto alemán y, y que, este... Y pues fue, pues como, como lo he comentado, pues fue alguien que in inspiró un poco al Barón Rojo. Y, y
1: fue uno de los primeros ases de combate de, de, la, de la Real Fuerza Aérea Alemana. Y, ¿Y qué necesita, bueno, para las personas que no, no, no entienden el término o no han escuchado el término de as de combate, ¿Qué se necesita para que un piloto se pueda convertir en un as de combate? Bueno, si mal no
0: recuerdo, era haber derribado cuatro aviones enemigos, al
1: menos. Cuatro, sí, cuatro. Cuatro aviones, cuatro victorias le llaman.
0: Ajá, cuatro victorias. Una victoria, un derribo.
1: Exacto. Y de hecho, de, de lo que pude leer, eh, Oswald Böckle, como fue el primer as de combate, él escribió un decálogo de, del piloto de combate el cual contenía 10 puntos importantes del, de los que tenían que seguir todos los aspirantes y todos los integrantes de la Real Fuerza Aérea que contenían tips o trucos, técnicas, sugerencias para ser buenos pilotos y poder derribar la mayor cantidad de, de aviones entonces de ahí, como, como mencionó Jaime de ahí viene gran influencia que tuvo Manfred de este primer haz eh, de combate alemán. Yendo un poco más adelante, una vez que, que Manfred eh, pasa a ser de un simple observador en, en un avión de reconocimiento, por fin puede pilotear aviones. ¿Ustedes recuerdan uno o dos de los aviones que, que piloteó Manfred?
2: Pues el que se, siempre se le reconoce, pero que fue el que menos voló, fue el Fokker. Y el que era un triplano. Este, pues Ajá, este era un avión, era muy ágil, pero era muy difícil de controlar.
1: Y era rojo, ¿no? Ese también lo pintó rojo.
2: Ajá, así es. Y ese es como el que se conoce como que... Ese era el avión del van rojo. El más famoso. Pero él volaba, voló más el Albatros.
1: ¿Cuál de las varias versiones del Albatros?
2: Bastantes versiones, Bastante.
1: <risa> Cuatro versiones, para
0: ser exactos, del Albatros.
1: Fue el, el, el Albatros de... Tres, ¿no? En enero de 1917, me parece, Jaime. Así es. ¿Y por qué fue tan, tan efectivo en este avión? Pues básicamente porque era un avión muy maniobrable,
0: con un gran ritmo de ascenso. Y pues eso permitía, ya saben, en un avión casa, pues lo que se necesita es un avión que sea muy ágil, ¿no? Que le ganara a los aviones enemigos en las maniobras y así poder derribarlos.
1: Exacto, Lalo. Y, y de hecho, en, en este avión que mencionan eh, ustedes dos, fue en el que obtuvo más victorias. Me parece que fueron 22 victorias que obtuvo Manfred en el Albatros. A pesar de que el Fokker sea el más conocido, el Fokker DR1, el Albatros D3 es donde obtuvo más victorias.
0: De hecho, fíjate que como dato curioso, en abril de 1917, nada más en un mes, Ajá. obtuvo 52 victorias. 52 victorias, ok. Exacto. Ah, no, es perdón. escuadrón. No, no ese fue el escuadrón. ¿no? 24. No, es 24. Bajado. 24 victorias fueron las que tuvo para llegar hasta las 52.
1: Órale. ¿Se le conoce con algún nombre especial este mes? ¿Cuál mes fue en, en, en primera instancia? Abril. En abril. El abril rojo. Abril rojo. Sangriento. Sangriento. Hay un dato ahí muy interesante, ¿no, ¿No Lalo? ¿Cuál a ver, ni ilustranos? Sí, que bueno, dicen que en, en este mes de abril de 1917, eh, los pilotos británicos pasaron de simplemente alcanzar las 295 horas de vuelo a únicamente 92 debido a la superioridad aérea de los alemanes. Es decir que antes un piloto de la Real Fuerza Aérea británica volaba 295 horas en promedio antes de ser derribada, pero con la superioridad aérea de los alemanes únicamente lograban volar en promedio 92 horas antes de ser derribados.
0: Los bajaba como moscos.
1: Ah, los bajaban como moscos, exacto, por eso. Se llamó Abril Sangriento, precisamente. Oye, ¿y ustedes saben por qué pintaba su avión de rojo? que Creo que esto fue el, como el distintivo de este piloto, de este... Manfred von Richthofen.
2: Quería llamar la atención.
1: Quería llamarla, ah, simplemente quería llamar la atención.
2: Y <risa> era su color favorito. El rojo
0: sangre.
1: <risa> Ahí dicen que él, él quería que a fuerzas lo vieran sus rivales, ¿no?
0: Era así como para estar tentando al enemigo de que ven por mí y yo te voy a derribar.
1: Exacto. Tenía esa, esa fama de que decía: No, yo no quiero que camuflajearme de mis enemigos, yo quiero que me vean y me teman.
0: Así, si ves algo rojo volando huye Ten porque cuidado. tus probabilidades son muy bajas <ríe> Ten
1: cuidado. y como dato curioso ¿saben si existen réplicas del famosísimo Fokker DR-1 todavía volando? sí, todavía existen
0: por ahí un par, una la tiene este, el vocalista de, de Iron Maiden, ¿no? Bruce Dickinson el que también vuela el 757 ah, sí, precisamente Ajá. sí, tiene una de esas réplicas que todavía vuelan
1: y de lo que hemos visto ahora ¿Por qué se le llamó entonces el Varón Rojo? ¿De dónde viene este famoso
0: nombre? Era un varón como tal. O sea, sí era un varón. Era... La realidad es que sí era un varón. Prusia. Y Ajá, lo rojo, de... pues, está de más decirlo, ¿no? Claro, de, del avión. Siendo un varón y con su avión color rojo sangre, el Varón Rojo le quedaba perfecto. Aparte, le, le daba así como que mucha clase, ¿no? Mucha mucha elegancia.
1: Sí, es, re es reconocido el, el Varón Rojo por, por su caballerosidad en, en el campo de batalla, bueno, en, en el aire. Entonces sí, sí le da un, un tonito como muy, muy noble, ¿no? De varón rojo. Exacto. Entonces vimos que voló todos estos aviones, sobre todo los más famosos, el Fokker DR-1 y el Albatros D3. Pero llegó una misión el 6 de julio de 1917. ¿Qué le ocurrió en esta misión al varón rojo?
2: Recibió una, una herida en la cabeza que tuvo que aterrizar prácticamente ciego. Y pues fue esto que, lo, que después de un tiempo pues le fue causando varios dolores y, y cambios de temperamentos.
1: ¿De qué fue la, la herida, Jaime? En una bala. ¿Una bala?
0: De hecho se le fracturó el
1: cráneo. O sea, él iba volando y recibió un impacto de bala y logró aterrizar. ¿Es lo que me quieres decir? Es Exacto. lo que te digo. Y casi ciego.
2: Uh -huh. Puro feeling.
1: Puro, puro feeling. Yo creo que todas estas historias, la, la, yo recuerdo irlo leyendo y te iba sorprendiendo cada vez más, ¿no? De...
0: Bueno, de, de hecho, así hay que aclarar algo. O sea, no es que le haya... ...impactado la bala directamente... Has pasado. ...un ah, roce sí. de bala... ...sí tampoco... ...digo, sí fue muy grande piloto... ...pero tampoco es así como que... ...puedan perforar el cráneo con una bala... ...y pueda aterrizar el avión, sin problemas, ¿no? Fue un roce de Ah, no, sí... ...tiene su mérito, obviamente... ...tiene su mérito, no, no cualquiera lo haría, ¿no? ...pero sí fue un rozón...
1: Oye, oh, yeah. a raíz de este accidente... ...me parece que estuvo fuera un par de... ...par de meses tuvo una cirugía y todo eso, y regresó relativamente rápido, ¿no? No, no recuerdo bien la fecha, pero fueron dos, tres meses, regresó al, al campo de batalla, pero algo cambió, ¿no? O sea, me imagino después de un golpe como este, un, una herida como esta, algo debió haber cambiado en el varón. Sí, exacto,
0: de hecho hasta, bueno, está la discusión de si después de ese eh, incidente que tuvo, pues tuvo estrés postraumático, y eso obviamente pues hacía que al estar volando y todo le trajera recuerdos, le trajera distracciones, entonces eh, obviamente ya no era el mismo que antes de ese de ese disparo.
1: Hasta yo, yo leí que se volvió más temerario y, y dejó esa, esa precaución o, o esa, esa cautela que a veces tenía antes de atacar a sus enemigos. Se volvió más arriesgado. Sí, y de por sí ya era
0: bastante arriesgado antes.
1: Y, y es precisamente a lo que nos lleva al siguiente punto, ¿no? O sea, hay una controversia en, en cómo murió el varón rojo. O sea, se sabe que, que murió meses después de, de esta herida de, de la cabeza, pero murió de un, de un balazo que lo atravesó de la axila derecha y salió por, me parece, el, el, la parte izquierda del pecho. Y le atravesó el, el corazón. Pero hay dos versiones. Ahí dicen dicen que. que o es una o es otra. ¿Tú sabes, Jaime? ¿Cuál la, es la, la controversia?
2: Sí, pues ya pues, todos querían matar al balón rojo y era conocido, ¿no? Entonces todos querían decir que lo habían derribado. Pues, y entonces, justo cuando pasó esto, pues, estaban volando sobre un, un territorio que estaba dominado por el ejército austriaco. Entonces unos dicen que fue desde tierra Ajá. y otros dicen que fueron pilotos de la Fuerza Aérea Británica. Porque precisamente el área.
1: él estaba persiguiendo a dos pilotos de, de la Fuerza Aérea Británica y tanto un avión que lo perseguía le empezó a disparar como el, el ejército en tierra. Y bueno, es como dices, no T todos lo querían matar y, y cuando por fin le lo lograron derribar todos se quisieron colgar la medallita al cuello. Pero es, es chistoso. O sea, independientemente de que lo hayan, hayan derribado, hay algo que me llamó mucho la atención, que fue su, su funeral. No fue como cualquier otro, ¿no, Lalo? No, eso fue
0: lo, lo así que algo muy notorio, ¿no? Porque, pues digo, normalmente, ok, derribas a un enemigo. Ajá. Y pues simplemente lo que hacían muchas veces era los mandaban todos a una fosa común y listo, ¿no? En el mejor de los casos, mandaban de regreso el cuerpo a sus familiares. Pero acá lo curioso fue que una vez que recuperaron su cuerpo, eh, le dieron todo funerales con los más altos grados militares. O sea, realmente los aliados que eran sus enemigos reconocieron la gran labor que en contra de ellos había hecho el Barón Rojo, Ajá. ¿no? Y pues digamos que... Pues sí, se, se lo reconocieron con honores militares completos.
1: A pesar de ser su enemigo, exacto, ¿no? Le tenían muchísimo respeto.
0: Exacto, a pesar de haber tirado 80 aviones de los en toda su carrera, de los aliados, reconocieron que realmente pues, fue un gran piloto.
1: Sí, hasta... Por ahí dicen, por ahí leí que hasta hicieron un... un pases bajos en aviones por encima del cementerio, pero eso no estaba... No está confirmado, pero sonaba bastante, bastante emocionante, bastante bonito. Yo creo que ahí alguien le echó de su, de su cosecha. Y fíjate que yo
0: prefiero pensar que el que lo derribó fue el avión que lo iba persiguiendo. Porque que derribara el avión rojo, digo, tiene su mérito, ¿no? Pero desde tierra, con un rifle, pues digo, después de tantas batallas aéreas y que te acaben tirando con una bala desde tierra...
1: Sí, pues no, sí como no, es, que... no es como
0: que el mejor final, ¿no? Entonces yo prefiero pensar que fue el piloto que... Arthur Roy Brown que lo iba siguiendo.
1: Sí, suena un poco más ad hoc a lo que, que hacía, ¿no? Y la forma en que él quería morir. Exactamente. Oye, Lalo, y por ahí escuché, dijiste, ¿cuántos aviones derribó el Barrón Rojo? Al... Antes de morir, obviamente.
0: Pues los... Los que son confirmados, porque obviamente pueden haber sido más, son 80.
1: 80. Oh,
0: vale. Nadie más en la Primera Guerra Mundial tuvo más victorias que él.
2: Y hacía algo interesante después de, de conseguir una victoria, ¿no? ¿Qué hacía? O Se hacía algo, ¿no? Un vasito de plata.
1: Ah, sí, cierto.
2: <risa> Pero que cuando llegó al número 60, el joyero le dijo que ya no había plata, entonces que ya no podía hacer más.
1: <risa> <risa> ¿En aluminio. Sí, ¿Y qué, apuntaba, qué, qué le apuntaba a los vasitos o qué, Jaime? Pues es, A las copas. Una de
2: las... Sí, las matrículas. Una vez, bueno, en, la, en su autobiografía decía que cuando veía que una, un, un, derribaba un avión, nada más veía que caía y ya. Pero luego cuentan que a veces regresaba y seguía disparando, o sea, aunque ya estaba derribado el avión. Y también bajaba y trataba de coleccionar cosas de, de los aviones derribados. Para llevárselos y adornar su, su caso. Su recuerdito.
1: Así uh -huh. fue como un coleccionista, ¿no? sí estaba como obsesionado con, con su profesión. Y de hecho, como dato curioso, no sé si alcanzaron a leer, pero su hermano Lothar von Richthofen también fue piloto de combate. Y él alcanzó las 40 victorias.
0: Sí, también fue bastante buen piloto, pero obviamente después de su hermano, pues... Ahora sí que no se le recuerda tanto, ¿no? Pero si no hubiera existido el Varón Rojo, pues también hubiera sido uno de los más reconocidos.
1: Sí, sí, claro. Oigan, y bueno, hay, hubo un, un dato que me llamó muchísimo, muchísimo la atención y lo leí varias veces en varias fuentes. Que dicen que el Varón Rojo se estrelló en su primer vuelo. O sea, en su primer vuelo, después de que se, de, se dejó de, de dedicar a reconocimiento, la primera vez que tomó los mandos de un avión, tuvo un accidente. ¿Ustedes también lo leyeron? Sí, también, también supe algo de eso. Y, y fue mí... durante
2: el aterrizaje,
1: ¿no? Ajá, fue durante el aterrizaje. Y, 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 y lo que me llamó mucho la atención es que, a raíz de esto, también previo a esto, a Manfred von Richthofen, al varón rojo, lo lo tachaban de un piloto con eh, habilidades por debajo del promedio, no era, no, era, no era la persona más talentosa, ¿no? Entonces, a mí lo que me llamó la atención, pues yo creo que ustedes también concordarán conmigo, Lalo Jaime, de que es tu primer vuelo, la primera vez que te subes un avión y si te estrellas, pues como que la piensas dos veces en, en subirte, ¿no? ¿Otra vez?
2: Sí, sí es, ha de ser difícil superar ese miedo y pues, seguir como luchando para seguir mejorando, ¿no?
0: Es difícil, pero no para el varón rojo.
1: Ah, si sí, no... Digo, no si, para... si se
0: volvió a subir después de su rozón de bala en la cabeza, imagínense. Sí, Pudo eh... aterrizar el avión así, pues... Ahora sí que ese primer choque pues nada más era así como que la primera raya del tigre, ¿no? Para...
1: Claro, y tú, tú lo dijiste muy bien, Lalo. O sea, él era el varón rojo. Y a mí, vuelvo al punto, lo que me llamó mucho la atención es que era una persona, lo tachaban de que no iba a ser habilidoso en eh, a la hora de volar, eh, no iba, o sea, las personas decían que no iba a ser talentoso, pero él tenía sus objetivos claros, tenía sus metas bien definidas y a través de dedicación, pasión, trabajo duro, o sea, lo, logró, logró superar sobre todo estos miedos o como Errores, estrellarte en tu primer vuelo, como dices, el, el balazo en la cabeza, o sea, superar esos esos tropiezos y volverte el mejor piloto de la de la fuerza, bueno, de la guerra, con más victorias confirmadas. Para mí es, 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 es bastante eh, notable, ¿no? Por eso me llamó mucho la atención este personaje. Y, y no, no sé ustedes... Lalo, Jaime, si leyeron algo que les haya llamado la atención de Manfred, de, de su vida, de su trayectoria, algo que haya hecho.
2: Pues yo nada más que les recomiendo ver la película, está muy buena. <risa> También la pueden ver gratis en YouTube. <risa> <risa> <Es> una película alemana <risa> que se llama Marán Rojo, literalmente.
0: No, vamos a subir el link de la película de YouTube ahí a Facebook para que se metan.
1: Ah, perfecto. No, pues ya.
0: Digo, y, y como todo, entre más le busques, más leas y todo, pues encuentras un montón de cosas, ¿no? De, es yo creo que de los pilotos de combate de los que más se ha hablado, de los que más información encuentras y pues gran ídolo, ¿no? De muchos.
1: Sí, eh, gran ídolo. Y es, es símbolo de, de perseverancia y de, de dedicación.
0: Digo, símbolo de la Primera Guerra Mundial, aunque ellos fueron los derrotados.
1: Sí, hasta... Ex exacto. A pesar de haber sido derrotados, el, el personaje de Manfred todavía sirvió para la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, él ya había muerto, pero toda la pro propaganda nazi eh, lo utilizaron como estandarte de su fuerza aérea. Y hasta eso llegó él, ¿no? Hasta poder darle propaganda a los nazis para que iniciaran la Segunda Guerra Mundial pero eso, eso es totalmente otra historia, ¿no? ahí nos podemos también pasar platicando bastante tiempo hemos llegado al final de este vuelo de conocimientos si les gustó el episodio de hoy, no olviden compartirlo en sus redes sociales, platicarlo a un amigo o a un familiar, o simplemente regálenos un me gusta en cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Instagram Facebook, Twitter te recordamos que también puedes encontrar más temas como este en nuestra página web www.latinpilot.com Y también queremos agradecer a la comunidad y queremos que esta comunidad nos siga robiendo de, de temas de aviación. Entonces te invitamos a que interactúes en nuestras páginas de Facebook, Instagram, Twitter o un correo a nuestra cuenta contacto arroba, y podemos responderte como, como ya lo hemos mencionado de manera personal, con un artículo o hasta con un podcast no sé si Lalo, Jaime quieran agregar algo antes de, de despedirnos no, solamente agradecerles por sus comentarios,
0: por escucharnos y si les gusta, recomiéndenos por favor, exacto, recomiéndenos
1: y bueno, pues despiden de ustedes, Lalo Jaime y Nicolás hasta la próxima